0: Hallo liebe Tennis Nation, bevor es heute losgeht mit dem Tennis Nation Podcast, möchte ich mich riesig bedanken für euer Feedback zur ersten Folge. Ich habe äh, viele Nachrichten bekommen über Instagram, E-Mail, ähm, viele haben mir, persönlich haben mich angesprochen, also ähm, super cool, vielen Dank für das tolle Feedback und äh, danke auch an alle, die sich das angehört haben unter den doch ein bisschen widrigen Bedingungen da in dem Raum auf Mallorca im Urlaub habe ich das aufgenommen, das hat ziemlich geheilt, das war mir auch schon klar während der Aufnahme, dass das, dass man das auch hören wird, aber ich wollte es einfach machen und loslegen und deshalb nochmal danke auch an alle, die sich das angehört haben und das Hallen haben wir versucht ein bisschen rauszukriegen, aber ist natürlich immer noch ein bisschen was da geblieben. Wie du jetzt schon hörst, ist es haben wir etwas aufgerüstet für die zweite Folge. Bin jetzt mit Mikro unterwegs und sitze wieder im Hotel, aber diesmal im Hotelzimmer, da heilt es nicht so. Und nicht auf Mallorca, sondern in Niedernhausen. Und ja, das mache ich manchmal einfach, wenn ziemlich viel los ist, ziemlich viel zu tun ist. Und ich auch bis nachts lange arbeite, das Mache ich dann ungern zu Hause, da ist dann der Lebensrhythmus von Freundin und Hund dann noch ein bisschen anderer und den will ich dann auch nicht weiter stören und da begebe ich mich manchmal ins Hotel und arbeite dann von da aus und im Moment ist wieder so eine Phase, das Erfolgscamp steht an, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon gehört hast. Viele haben davon schon mitbekommen. Wir machen in den Sommerferien das erste Mal das Erfolgscamp, in dem wir in einer Woche wirklich die, die Denkweise und das Handeln der Spieler massiv prägen wollen und verändern wollen viele Spieler haben immer wieder die gleichen Probleme, dass sie sehr frustriert sind, dass sie nicht in die Richtung sich entwickeln, in die sie vielleicht eigentlich wollen und ich glaube, das hat häufig was mit der Ausrichtung einfach zu tun was ist mein übergeordnetes Ziel für mein persönliches Tennis, wo will ich hin wie kann ich mir dann passende Ziele setzen um in die Richtung zu kommen und natürlich, was muss ich tun ja, um auch diese Ziele erreichen zu können, da gibt es einfach gewisse Eigenschaften, die man braucht. Und die wollen wir im Erfolgscamp vermitteln. Also da gibt es kein Technik- und kein Taktiktraining, sondern wir trainieren die Erfolgseigenschaften und legen gemeinsam diese Vision fest. Ja, und ähm, die Erfolgseigenschaften, die wir trainieren, sind beispielsweise Mut, Intensität, Fokus. Ja, das kann man wunderbar auf dem Tennisplatz machen. Das haben wir schon immer wieder auch mal in Leistungscamps mit eingebaut. Und gerade bei den Spielern, die nicht fest bei uns trainieren, war immer eine riesige Veränderung dazu spüren, weil ähm, wenn ich ein Wort nenne, zum Beispiel Intensität, dann kann das bei dem einen vollkommen anders ankommen als bei dem anderen und wenn man ihnen zeigt, was es wirklich heißt, intensiv zu trainieren, dann hat das eine ganz, ganz große Veränderung und das wollen wir wirklich in einer Woche von 8 bis 18 Uhr ähm, mit Vollgas den äh, Spielern näher bringen und wir freuen uns riesig drauf. Ähm, wer Infos dazu haben möchte, schaut auf unserer Homepage unter Feriencamps, da findet ihr das und ähm, wir arbeiten auch daran, dass es bald unter daserfolgscamp.de zu erreichen ist. Ich weiß nicht, wenn die Podcast-Folge hier online geht, ob das dann auch schon der Fall sein wird, aber wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass es auch unter daserfolgscamp.de ähm, zu sehen ist. So, jetzt geht's aber los mit der zweiten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir hören uns gleich wieder. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast. Heute Folge 2 mit besserem Sound und wie ihr im Einspieler schon gehört habt, auch aus dem Hotel wieder. So, heute möchte ich mit dir wieder über Erfolg sprechen und zwar wie du deinen Erfolg erreichst und dabei glücklich bist und was überhaupt Erfolg bedeutet. Ich glaube, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte, wenn man sich da richtig ausrichtet, dann fällt zumindest alles andere schon mal wesentlich leichter. Du kennst das wahrscheinlich auch, es gibt viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind im Tennis und auch in anderen Lebensbereichen. Tennis ist ja das Leben und alles, was im Tennis passiert, passiert genauso in, in, im Beruf und in allen anderen Lebensbereichen, die wir haben. Und die Leute sind aber nicht zufrieden und sind nicht glücklich. Und das, finde ich, ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man ähm, den Erfolg erreicht und damit nicht zufrieden ist und äh, der einen nicht wirklich erfüllt. Und ich glaube, dass wenn man am Anfang oder zumindest ab einem gewissen, ab einem gewissen Stadium sich darüber mal Gedanken macht, was denn für einen Selbsterfolg heißt, und warum man vor allem auch diesen Erfolg haben möchte, dann kann man verhindern, dass man am Ende oben auf dem Berg ankommt und dann merkt, okay, vielleicht wollte ich hier gar nicht hin oder vielleicht wollte ich nicht so hin über den Weg, über den ich jetzt gekommen bin, sondern vielleicht wollte ich es eigentlich auf eine andere Art und Weise schaffen. Und die erste Frage, die man sich da stellen muss ist, für wen mache ich das eigentlich? Für wen möchte ich denn überhaupt erfolgreich sein? Und da sagt jetzt jeder natürlich erstmal, ja, für mich natürlich, ich will für mich maximal erfolgreich sein oder bestimmte Dinge erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Aber ist das wirklich so? Ja, ist das wirklich so? Das ist bei vielen nämlich nicht der Fall. Und das sieht man dann im täglichen Handeln am Ende, dass Spieler erfolgreich sein wollen, Siege haben wollen, Turniersiege haben wollen. Nicht für sich, sondern für ihre Eltern. Oder für ihren Trainer. Oder für die Großeltern. Oder um in der Schule anzugeben. So. Aus dem echten Leben sozusagen kennt man das von Leuten, die ein großes Auto fahren müssen, um damit andere Leute zu beeindrucken, die immer irgendwie das Beste und Neueste haben müssen, aber nicht, weil sie es irgendwie cool finden, sondern ähm, das sind dann Leute, die das sofort immer anderen zeigen und ähm, das so ein bisschen brauchen und ähm, Statussymbole sind da im Prinzip das, was im Tennis dann ähm, Pokalesiege und äh, Turniersiege und so weiter, Rankingpositionen positionen sind, ähm, das ist dann im echten Leben das Statussymbol und das ist immer etwas, was sehr sehr angreifbar ist, was am Ende nicht wirklich glücklich und zufrieden macht, weil man wollte eigentlich nicht den Erfolg haben, sondern die Anerkennung aus dem Erfolg. Und das ist immer eine ganz, ganz, ganz große Schwierigkeit und ein großer Fallstrick, weil in dem Moment, wo die Anerkennung nicht so da ist, wie man sie haben will oder haben wollte, dann ähm, fällt im Prinzip dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Man unterscheidet da auch in extrinsische und intrinsische Motivation. Das drückt das im Prinzip aus. Extrinsische Motivation heißt, ich mache etwas, weil ich eine Rückmeldung von anderen Leuten haben möchte oder weil ich eine bestimmte Belohnung haben möchte. Intrinsische Motivation ist, ich mache das aus mir heraus und für mich am Ende auch. Und das ist immer das, was nachhaltiger ist und was auch für mehr Glück, für mehr Glück und Zufriedenheit sorgt. Und wie bei allem im Leben gibt es da nicht immer ein Schwarz und Weiß. Sicherlich hat man, ähm, auch jeder, der stark intrinsisch motiviert ist, auch extrinsische Elemente darin. Aber ähm, man hat schon zumindest eine, ähm, eine gewisse Ausrichtung. Und du kennst sicherlich auch viele Beispiele, auch aus dem Tennis, ähm, so der Klassiker erfolgreicher Spieler ähm, mit ähm, einem Tennispapa hintendran, ähm, der ähm, das Kind dann am Ende auch dahin geschliffen hat, kann man sagen. So Andrew Agassi ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, der dann wahnsinnig erfolgreich war. Aber das ist ihn nicht glücklich gemacht hat, weil es am Ende nicht für sich gemacht hat, sondern für jemand außenstehend in dem Fall für seinen Vater, der ihn da halt durchgezogen und durchgedrillt hat. Ja, Und das finde ich wahnsinnig schade, weil das sind natürlich auch Menschen, die wahnsinnig viel erreicht haben, die große Erfolge erzielt haben, die eine große Anzahl an Menschen beeinflusst haben und bei denen aber einfach die Ausrichtung so im ersten Moment nicht gestimmt hat und es hat sie nicht wirklich zufrieden gemacht. Und bei Henry Agassi ähm, ist es ja ganz schön zu sehen, er hat ja im Prinzip so, so zwei Karrieren gehabt, ähm, erstmal sehr erfolgreich gewesen, ähm, dann eine Phase gehabt ähm, mit, mit äh, dann langen Haaren und in seinem Buch schreibt er dann auch ähm, Abhängigkeit von verschiedenen Substanzen, also äh, da war Tennis nicht mehr ausschließlich der Fokus und dann... Ähm, kam er ja mit Glatze wieder und war im Prinzip ein ganz neuer Mensch und konnte das auch nochmal für sich, glaube ich, wesentlich mehr genießen. Also so dieser, der zweite Teil seiner Karriere, wenn man ihn da so beobachtet, da war er ja auch eine Zeit lang sehr dominant, da hat man so mehr das Gefühl, dass, dass er wirklich ähm, mit dem Glück glücklich gewesen ist, was er da gemacht hat. Und ähm, das ist kann man, glaube ich, nur schaffen, wenn man sich mit sich sehr beschäftigt, mit seinen Motiven, mit seiner Vergangenheit und ähm, sich eben überlegt, warum ähm, mache ich das und warum möchte ich diesen Erfolg so für mich haben. Und das ist eben eine Frage, die kann man nicht in sich in fünf Minuten beantworten. Ähm, da muss man sich auch immer wieder selbst beobachten, warum man bestimmte Dinge dann im Alltag so macht, wie man sie macht und da glaube ich, kann man dann aber schon auch erkennen, wie stark die eigene Motivation ist und vielleicht auch welche Ziele aus der eigenen Motivation kommen und welche Ziele aus der extrinsischen Motivation kommen, die ich für jemand anderen eigentlich erreichen möchte am Ende. Und wenn man sich da schon mal im Klaren darüber ist, dann muss man eigentlich in die langfristige Perspektive gehen und sich überlegen, okay, wo möchte ich denn äh, am Ende hinkommen? Weil Erfolg ähm, ist aus meiner Sicht nur etwas, was nachhaltig ist. Um auch wieder so ein bisschen ins, ins echte Leben zu springen, es gibt viele Leute, die in kurzer Zeit verdammt viel Geld verdienen, die dann mit einem großen Auto da durch die Gegend fahren, aber die das auf eine Art und Weise erreicht haben, die ähm, vielleicht nicht legal ist, die ähm, zumindest hoch unmoralisch ist. Das heißt nicht, dass jeder, der viel Geld hat, unmoralisch handelt, um Gottes Willen, aber es gibt eben diese Beispiele. Die haben das in kurzer Zeit erreicht, in Anführungsstrichen erfolgreich geworden. Aber ich glaube, dass mit den Menschen dann auch keiner mehr arbeiten möchte. Und langfristig kann man so dann nicht erfolgreich sein. Also Erfolg braucht immer eine Langfristigkeit und dann auch ein großes, übergeordnetes Ziel, eine Vision, die man für sich hat und die man verfolgt, verfolgt. Und diese große Vision, die sollte dann das tägliche Handeln bestimmen. Und das ist nicht das nächste Wochenende, ja, das ist nicht das nächste Medienspiel oder das nächste Turnier, das ich habe, sondern die große Vision, die bestimmt mein tägliches Handeln. Und sich das zu überlegen, ist echt schwer. Ne? Was, was ist meine große Vision und was möchte ich wirklich erreichen und bewegen? Und es ist auch etwas, was man ähnlich wie das Thema der Frage, was mich motiviert, bin ich aus mir heraus motiviert oder für jemand anderen, auch nicht in fünf Minuten sich beantworten kann. Und ähm, es ist in der Regel ein größerer, ein, größerer, ein längerer Prozess, es gibt natürlich auch manche Menschen, denen ist das schon sehr schnell, sehr früh klar, was ihre übergeordnete Vision ist, aber viele brauchen auch einfach dafür viel Zeit, müssen immer wieder reflektieren und können sich das irgendwann festlegen. Bei mir im Übrigen ist das tatsächlich auch so. Also ich bin nicht jemand, der in etwas reinstartet und dann schon gleich weiß, okay, da will ich am Ende hin, sondern ich mache das erstmal, ich spiele so ein bisschen damit und dann finde ich darüber so raus, wie ich das am Ende gerne machen möchte und was da mein größeres Ziel ist. Also tatsächlich beobachte ich mich sehr viel dabei, was ich mache und ähm, versuche das auch zu analysieren und zu reflektieren, warum ich das mache und komme dann darüber dann zu meiner ähm, großen Vision. Und am Ende ist das vielleicht etwas, auch was man sich vornimmt und auch vornehmen sollte, so eine große Vision, gerade wenn in jungen Jahren bei den Kindern die Ausrichtung richtig erfolgt und sie sich ähm, darüber im Klaren werden, was sie wollen, wohin sie wollen und äh, auch den Weg kennenlernen dahin. Und man ihnen auch zeigt, wie sie ihn gehen müssen, was alles dazugehört, um seine Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Dann ist, glaube ich, die Chance auch groß, dass sie es schaffen und dass sie nicht irgendwann frustriert aufhören. Weil das finde ich immer ein wahnsinniges Drama. Ich kenne da auch persönlich viele Fälle, bei denen das so passiert ist, gerade so in der Pubertät, ähm, wo sich einfach auch natürlicherweise dann einiges verändert, ähm, weil der eine wächst schneller als der andere. Ähm, Athletik und, und Körperlichkeit ähm, spielt nochmal eine viel größere Rolle und da tut sich natürlich nochmal viel und ähm, darauf sind dann einige nicht vorbereitet und wenn man dann eben in die falsche Richtung gelaufen ist vorher, dann ähm, ja, fällt einem das in dem Moment auf und äh, wie gesagt, viele hören dann auf mit Tennis und das gilt es auf jeden Fall in, in allen Fällen, denen es möglich ist, äh, zu verhindern. Und das ist dann die Aufgabe, gemeinsam der, des Spielers natürlich, aber auch ähm, des, der Trainer und äh, der Eltern dafür zu sorgen, dass das möglichst nicht passiert. Und dafür eben ganz wichtig, möglichst früh schon ähm, damit anzufangen, dass die äh, Kinder sich für eine Richtung entscheiden und den Weg dann auch gehen. Und das ist schon ein ganz entscheidender Schritt, dass ich mir diese Visionen setze, weil die Vision bestimmt am Ende mein tägliches Handeln. Das muss in die richtige Richtung gehen und dafür muss ich meinen Kompass ausrichten. Und den Kompass richtig aus in Richtung meines großen übergeordneten Ziels. Wenn ich das habe, dann baue ich mir den Weg dahin. Wie sieht das aus, Schritt für Schritt? Manchmal ist der Weg sehr weit, dann ähm, muss man noch nicht den kompletten Weg bauen. Dann muss man aber schon mal wissen, wo man anfängt und wie die ersten Schritte sind, wo die einen denn hinführen sollen. Ich vergleiche das eben immer so ein bisschen mit, ähm, man ist vielleicht gerade mitten im Wald und hat jetzt eben sich sein Ziel ausgerichtet, der Kompass äh, zeigt in die richtige Richtung, man weiß, in, wo man hin möchte, aber da ist natürlich jetzt nicht ein gerader Weg, der da lang führt, sondern da geht es eben ähm, mal über Stock und Stein und auch mal hoch auf den Hügel und wieder runter und diesen Weg dann zu finden, ist dann die große Aufgabe, aber dafür muss ich erstmal den Kompass ausgerichtet haben und wissen, in welche Richtung und dann erst gehe ich den Weg, und setze mir eben kleine Zwischenziele und Zwischenetappen. Wenn ich das andersrum mache und er sage, so, ich mache das zwar jetzt schon eine Weile, aber ich laufe jetzt einfach mal los, weil der Weg da sieht ganz gut aus, auf den ich gehe, ähm, dann kann das passieren und ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich am Ende nicht da rauskomme, wo ich vielleicht eigentlich hin wollte ähm, oder wo ich hin gewollt hätte, wenn ich da mal einen Moment drüber nachgedacht hätte. Ja. Und das ist dann der Punkt, an den ganz viele Spieler kommen, an den ganz, an den ganz viele Spieler auch im jugendlichen Alter kommen, ähm, die sehr, sehr erfolgreich waren, die sehr, sehr viel gewonnen haben, denen aber entweder die übergeordnete Vision komplett fehlt oder, was dann noch schlimmer ist, die haben eine übergeordnete Vision und sind aber in die vollkommen falsche Richtung gelaufen, weil dann vielleicht doch wichtiger war in dem Moment für sie, dass sie halt in der Schule ein bisschen angeben können oder dass sie ihre Eltern beeindrucken oder ihren Trainer oder ihre Freunde oder wen auch immer. Und das hat dafür, dazu geführt, dass sie auf einen Weg gegangen sind, der vielleicht erstmal ein bisschen netter und cooler aussah, der aber in die vollkommen falsche Richtung geführt hat. So, wenn du das dann irgendwann merkst, dann ist es häufig eigentlich schon zu spät, und das ist der Moment, an dem ganz, ganz viele Spieler aufhören, die eben unglaublich erfolgreich gewesen sind in der Jugend. Ich kenne da leider sehr, sehr viele Beispiele dafür und ich sage das auch immer unseren Spielern, egal ob die U9, U10, U12, U14 sind dass sich da noch wahnsinnig viel tun kann und tun wird in ihren Altersklassen. Da gibt es ein paar Spieler, die sind jahrelang stark und dominant gewesen. Natürlich, wenn die die richtige Ausrichtung haben, haben die natürlich auch eine super Chance, das zu bleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn sie das eben nicht haben, dann ähm, sind sie spätestens angreifbar wenn sie anfangen, Spiele zu verlieren. Und gerade in der Pubertät verändert sich dann nochmal viel. Dann wächst der eine schneller als der andere. Da spielt Athletik auf einmal eine viel größere Rolle. So Und wenn du dann nicht für dich gefestigt bist und weißt, in welche Richtung du willst und dass du auch für dich auf dem richtigen Weg bist, ja, dann hast du Probleme, wenn Rückschläge kommen. Und das ist eben der Punkt, an dem dann viele aufhören, die sich dann sozusagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Wald verlaufen haben. Und da dann auch nicht mehr rauskommen und vielleicht dann tatsächlich auch an einem Punkt sind, an dem die eigene Vision, das was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben, so weit weg ist, dass sie es nicht mehr erreichen können und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, die im Übrigen immer auch besteht, nämlich dass ich meine Vision ändere und sage, okay, ich merke, ich schaffe das jetzt nicht mehr, vielleicht weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe, vielleicht war die Vision aber tatsächlich auch zu groß, grundsätzlich, äh, wer mich kennt, weiß, ich habe nichts gegen große Visionen, ganz im Gegenteil, ähm, aber manchmal gibt es das natürlich, dass man dann sehen muss, okay, ähm, die kann ich vielleicht nicht erreichen und dann muss ich die anpassen, das ist dann nochmal eine Chance, wie ich das schaffen kann, ähm, wieder zurückzukommen auf den Weg, ähm, aber wie gesagt, viele hören leider auf und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass ganz früh die Spieler schon ähm, sich darüber Gedanken machen, dass sie möglichst schon im U10-Alter auch wissen, in welche Richtung sie wollen, was ihr Ziel ist und dass sie auch gezeigt bekommen, was sie machen müssen und wie sie es angehen müssen, um dahin zu kommen. Und das ist dann die Aufgabe des kompletten Umfelds, Eltern, Trainer, alle, die da involviert sind, die haben dann die Aufgabe, das den Spielern zu zeigen, wie sie dann ihre Ziele erreichen können und ihrer großen Vision Schritt für Schritt näher kommen können. Und ich weiß, dass jetzt viele sagen, ja, aber ein Achtjähriger oder ein Neunjähriger, wie soll der denn eine große Vision haben? Also ich kenne genügend Acht-, Neunjährige, die das haben, die sagen, sie wollen Fußballprofi werden oder Tennisprofi oder irgendwas anderes und warum sollen die das denn nicht schaffen? Ja, wer sind wir denn als Erwachsene, dass wir denen sagen, ja, das ist ja ein ganz nettes Ziel, aber das schafft sowieso ja fast keiner. Ja, das Gegenteil müssen wir machen. Wir müssen ihnen wir müssen sie ihnen das zeigen, wie sie dahin kommen können. Und das ist nicht immer nett und nicht immer schön, weil... Da müssen sie auch Dinge lernen wie Disziplin, wie Hartnäckigkeit, Intensität, um nur ein paar zu nennen, natürlich auch einen gewissen Fokus, weil das gibt es natürlich nicht geschenkt, das ist auch klar, aber warum sollte man den Kindern in dem Alter das nicht glauben und ihnen dabei helfen, ihre Vision zu erreichen oder zumindest schon mal in die Richtung zu kommen. Das ist doch super, wenn ein Kind von acht Jahren sagt, er will Fußballprofi werden. Ja, nur weil wir Erwachsene das vielleicht selbst nicht geschafft haben oder weil wir ähm, weil wir irgendwie die Mathematik dahinter kennen, wie unwahrscheinlich das ist. Ja, das stimmt, alles klar, aber es schaffen ja auch immer wieder welche. Ja, Und es schaffen ja auch immer wieder welche, die sich das vornehmen. Also warum unterstützen wir nicht die Kinder dabei? Warum zeigen wir ihnen nicht, wie es geht? Selbst wenn sie es dann am Ende vielleicht tatsächlich nicht schaffen sollten, dann wissen sie aber verdammt nochmal, was sie machen müssen und wie sie erfolgreich werden können in etwas. Ja Und gerade Kinder haben große Träume, große Ziele, große Visionen. Und ich finde, wir sollten sie dabei unterstützen und ihnen zeigen, wie sie da hinkommen können und ihnen das nicht ausreden, weil ähm, das, finde ich, ist eines der schlimmsten Sachen, die man da machen kann. Und ganz spannend wird es dann eben bei dem Thema oder bei der Frage, was sind denn Eigenschaften, die man braucht, um den Erfolg dann auch zu haben. Weil klar, eine Vision, eine große, die kann man sich setzen, irgendwie Ziele, die kann man sich auch setzen, aber was man wirklich dafür tun muss, um da auch hinzukommen, ja, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und es ist eben immer wieder spannend, ähm, wie man Wörter, gerade bei Kindern auch, Wörter definieren kann. Ja. Wenn der eine Fair Play sagt oder Respekt, dann heißt es für den vielleicht was vollkommen anderes äh, als für jemand anderen. Ja. Ähm, und das ist einfach immer individuell definiert. Das heißt, wenn ich einem Spieler sage, du brauchst eine hohe Intensität ähm, und, oder du brauchst einen extremen Fokus, um dahin zu kommen, dann kann das bei dem einen vollkommen anko anders ankommen als bei dem anderen, weil das Wort für ihn anders definiert ist. Und da kommen eben wir Erwachsene ins Spiel, dass wir den Kindern zeigen müssen, wie das geht. Ja, welche Eigenschaften sie brauchen und wie sie handeln müssen, um dann am Ende ihre Ziele zu, zu erreichen und ihrer großen Vision Schritt für Schritt näher zu kommen und auch sie auch diese Vision dann natürlich hoffentlich erreichen zu können. Also nochmal zusammengefasst, überlegt dir zuerst, für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das für mich oder mache ich das für jemand anderen? Dann wie ist mein übergeordnetes Ziel, meine große Vision, die ich mir setze, wo möchte ich am Ende mal rauskommen und die darf ruhig groß sein, die Vision, große Ziele, große Träume sind da genau richtig. Danach brauche ich meinen Weg aus einzelnen kleinen Etappen und Zielen, die ich mir setze, die in die richtige Richtung zu meiner großen Vision, meinem übergeordneten Ziel führen sollen. Und natürlich muss man dann wissen, und das gilt vor allem für Kinder, dass sie es eben gezeigt bekommen müssen. Was brauche ich und wie muss ich es am Ende machen, um erfolgreich zu sein? Was sind die Eigenschaften und die Taktiken, die, ich, die es gibt und die man umsetzen muss, um die kleinen Ziele und am Ende auch die große Vision erreichen zu können? Das war schon die zweite Folge vom Tennis Nation Podcast. Gib mir gerne wieder ein Feedback Uh, auf Instagram, Facebook oder live, wenn wir uns sehen, oder per Mail an tennis nationde ähm, Wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen möchtest, schau eben mal auf, bei uns auf der Homepage, guck dir das Erfolgscamp an, speziell wenn du auch für dein für dein Kind vielleicht was suchst, ähm, wo so einen starken Impuls kriegen kann. Das wird ein Megacamp, eine Riesenwoche. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns da sehr drauf, wir freuen uns sehr auf, auf motivierte Spieler und ähm, darauf in einer Woche wirklich großen Einfluss nehmen zu können. Also schau dir das gerne an und ähm, ja freue mich über ein Feedback und wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Tennis Nation Podcast wieder. Ich freue mich drauf und bis bald. Ciao.